0: Bienvenidos una semanita más a Negocios y WordPress, el podcast para negocios digitales. Aquí hablamos mucho de WordPress, de cómo manejarse con plugins, con temas, con SEO, con analítica y otras cositas de marketing online. Y de vez en cuando también hablamos de cómo gestionar proyectos, como hacíamos la semana pasada, de comunicaciones con los clientes, de cómo ser más productivos en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Hoy estamos a 17 de diciembre, una semanita para Navidad, que no sé lo que haremos la semana que viene, pero algo, algo diferente. Eh, porque caen 24, porque 17 más 7 son 24. Y nada, que ya estamos una semana más aquí. Los responsables de esto: un servidor Elías Gómez, experto en WordPress, y mi compañero Yannick García, formador de branding y marketing online en la máquina del branding. Y le vamos a saludar porque aquí no cuela eso de a ver si está, si no está, porque está, le estamos viendo en el directo de YouTube. Eh, así que, ¿qué tal, Yannick? ¿Cómo va esa semanita?
1: Muy buenas, pues nada, una semanita uf, un poquito estresante, con muchísimo trabajo, eh, pero bueno, bien, 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 va bien, va bien, todo viento todo todo en popa, todos los negocios abiertos y, y avanzando a poco ritmo, cuantos más negocios hay, pues más despacito avanzan, eh, pero bueno, por lo menos avanzan todos. Y, y nada, pues un placer estar en otro episodio más, en un episodio como este tan importante, hablando de GPL, y bueno, yo ya tengo un pequeño vídeo ahí en YouTube, pero yo creo que hoy va a ser más interesante, vamos a dar una opinión un poquito más personal, ¿no? Y tal. Así que muy bien, muy bien. Y nada, pues eh, un saludito a todos, a todos los que veáis este vídeo en diferido, y por supuesto, a todos los que estáis ahí en directo ahora mismo, claro que sí
0: y que además ya están comentando en el chat saludos a Daniel Gráfico, como no que nunca falla, tenemos también a José Ramón Bernabéu, buenas tardes, ¿cómo estamos? y a Fran de Servicios Web hola chicos, buenas tardes a todos pues nada, saludos a todos vosotros y a los que vayan llegando, y hoy ahí está el tema que ya la ha presentado Yannick GPL, esa licencia de WordPress, ¿qué nos deja hacer? ¿qué no nos deja hacer? ¿a qué nos obliga? ¿qué nos permite? etcétera, etcétera, pero todavía no nos vamos a meter en el barro, <ríe> y antes de nada vamos a contar un poquito las novedades de la semana, que yo al menos no tengo mucho para contar, porque parecido a lo que ha dicho Yannick, que Yannick ha dicho que ha trabajado mucho, pero resulta que está eh, de vacaciones, de uno de sus trabajos Ay, ya pero te claro, Muchas veces cuando nos pasa eso, pues nos ponemos a tope con, con otro de los proyectos o lo que sea, ¿no? Y yo he estado a tope con clientes principalmente de, de Experto WordPress, eh, bueno, haciendo un poquito de todo. de A ver si puedo contaros alguna cosilla. Pues he aprendido que desde el plugin Redirection, que yo lo uso para interceptar errores eh, 404 y hacer redirecciones de estas de sí. barra podcast y que te lleve a Negocios y WordPress, por ejemplo, ¿no? eso es o, o a un patrocinador o lo que sea pues también permite hacer redirección de un dominio completo, es decir, si has cambiado de dominio de dominioviejo.com eh, pues puedes pasar a dominio nuevo.com fácilmente todas las rutas, o sea, tú, tus rutas no han cambiado solo que querías cambiar de dominio bueno, pues se puede hacer fácilmente con el plugin Redirection mm, mm -hmm. ¿qué más? nada, pues un poco las reflexiones de la semana pasada, toqueteando temas temas premium mm, dándole mucho al, al CSS a Gravity Forms y no sé si alguna cosilla más, y pues eso ha sido mi semana, mucho curro del de, 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 de todos, los, todos los días, no tengo tampoco ni artículos ni reflexiones, ni nada, que bastante vamos a reflexionar en el tema de hoy con, con la licencia GPL. ¿Y ya tú caído. qué has hecho, Yannick?
1: Pues nada, eh, muchas muchas consultorías, esta semana ha sido una semana de un montón de consultorías en la máquina de branding, y bueno, y la, de la anterior vengo así también, y de la siguiente ya tengo también alguna. Um, así que bien me está me está gustando esto, me está enganchando porque ya sabéis que yo ya las hacía antes, lo que pasa que bueno pues era una cosa un poco más uh, pues tenías que contactar igual pues a través de, algún, de alguno de los grupos donde estoy o igual a través de email, incluso algunos contactos que tengo y tal, pero bueno, ya lo puse de manera pública en la web, con ese botón de, de consultoría y demás y bueno, pues parece que está funcionando muy bien y, y nada, la verdad es que muy, muy a gusto porque porque tengo, es como un feedback eh, directo de, de esa pues igual que en YouTube pues cuando mucha gente me dice oye pues me has ayudado a hacer un negocio a montar una empresa de diseño así que pues eso es un poco parecido y ya en tiempo real, pues estoy, me siento, me siento útil, joder. me siento útil que estoy ayudando a gente a completar sus proyectos y de todo, incluso a plantearlos. Mola, mola. Así que muy bien, pero mogollón de, mogollón de curro, porque además, claro, eh, por cómo soy yo y porque quiero tener todo bien atado, yo siempre eh, preparo primero la, lo que es la consultoría un poquito, siempre pregunto un poquito de qué va a ser y todo eso, me lo preparo todo lo posible y luego ya, pues se hace la sesión, ¿no? Entonces, claro, es trabajo doble, por así sí. decirlo, el que hay antes y el que hay luego durante la consultoría, claro. Así que, bueno, sobre todo he hecho eso. ¿Y qué más cosas? Bueno, tenéis una novedad un poquito, <risa> un poquito friki, un poquito externa, que es un nuevo vídeo, aquí os pongo un poquito un trozo, un nuevo vídeo en, en mi canal de, de YouTube de RetroPanic, hablando de un nuevo dispositivo que es, eh, bueno, que es Stadia. Que de hecho me lo ha proporcionado Elías, me lo ha regalado Elías por mi cumpleaños, por mi Navidad y por todo. Eh, así que, así que nada, lo analizo y, y bueno, echamos ahí unas pequeñas partidas probando a ver si tiene input lag, el, el cyberpunk o no y tal. Y nada, pues lo tenéis ahí en el canal de mi canal secundario, ¿no? Y voy a decir, pero es que es otro canal. Pues que no sé, lo que voy subiendo ahí que me apetece de películas o de videojuegos, pues lo iré subiendo ahí a Retropanic. Y nada, pues tenéis ese, ese vídeo ahí que tampoco es que sea muy muy importante dentro de mi faceta profesional, de hecho no, no es profesional nada de esto, pero bueno, ah. ahí está... Y, y más cositas que os puedo contar en cuanto a mi página web en la máquina de branding.com tenéis un nuevo vídeo eh, interesante yo creo y muy importante eh, porque a raíz de la versión 3.0 de Elementor pues se hacía mucho más importante conocer cómo funciona el tema de los estilos globales eh, y cómo funciona, incluso he estado comentando esto hace poco con Elías y bueno pues casualidad he hecho esta semana un poquito un vídeo hablando de, de, cómo, de cómo definir los estilos globales, de qué, en, cómo nos puede Ayudar esto, pues para luego eh, tener eh, más facilidad para cambiar todos los estilos, e incluso cómo esto puede llegar a mejorar nuestra optimización, ¿vale? Incluso la nota en GT Metrics, porque si no, tened en cuenta que cada vez que metemos una tipografía o lo que sea a mano dentro de un widget de Elementor, estamos haciendo una llamada a las fuentes y cosas así. Entonces, eh, también nos ayuda incluso la optimización del sitio. Así que nada, tenéis un nuevo vídeo aquí en la en la web hablando de, de estos estilos globales. Y, y una cosita que se iba a comentar, que no es no es contenido como tal, pero sí es algo importante, y precisamente a raíz de consultorías me ha, me ha llegado un, <ríe> un feedback de una cosa que no le estaba funcionando bien, a ya iban a, dos personas, eh, y, y, y he dicho yo, a ver si va a ser que lo he explicado mal, y efectivamente, ah, no ver. es que lo haya explicado mal, pero casi. Y es que eh, utilizando los formularios de JetBooking eh, en la configuración de... Bueno, cuando hacemos un formulario pues simplemente pues para, para hacer un para solicitar un servicio, ¿no? Para alquilar una bici, alquilar un coche, como es este caso, la web y tal, ¿no? Entonces hay un formulario y tú cuando eh, inicias el asistente de JetBooking te crea como él automáticamente unos formularios y tal um, con la eh, desgracia de que uno de ellos no lo crea exactamente bien. Y es que... Eh, el formulario para insertar una nueva cita o una nueva no, no sé cómo hacerlo, una, una nueva reserva, una reserva sería realmente, eh, te viene con un campo, eh, a ver si lo puedo encontrar por aquí para que lo veáis. Eh, bueno, viene con un campo que es el eh, order ID, ¿vale? El ID del pedido. Aquí está, mira, aquí lo veis. Ahí ¿Veis lo este viste, campo? Sí. Este field, order ID. Vale, ese order ID no es necesario. De hecho, no lo tenéis que poner en este formulario para meter un nuevo pedido. Este Order ID es interesante sobre todo si estáis jugando con un contenido que ya existe o um, para generar un ID para tus propio custom post -ID de pedidos para cosas así. Pero en este caso en concreto lo que estamos haciendo es generar un nuevo pedido y se genera automáticamente ¿vale? Así que este campo de aquí va fuera ¿vale? Este field de aquí, este último de aquí va fuera. Y de hecho lo he mirado en mi propia página web y lo tenía bien hecho. Pero por lo visto en este vídeo pues no no lo, no se llega a ver cómo, cómo lo quite. Entonces yo creo que, eh, no sé si llegaré a, grabaré otro trozo o lo que sea, pues para como añadido a este capítulo. Pero bueno, para todos aquellos que habéis hecho el, este curso, pues es importante que, que, que sepáis esto. Y bueno, de momento he puesto este aviso aquí, una cosa rápida, porque me ha pasado esto hoy, ¿vale? Me he enterado hoy, así que he puesto de momento este aviso aquí, pero bueno, supongo que más tarde haré un vídeo o algo así. Así que, que bueno, os ¿Y de... De esto. Un error o algo así, si, si eh, lo mantienes. Sí, te dice como que, como que hay algún error en alguno de los campos. Básicamente el error que da es en plan, oye, es, hay un campo aquí como que no está conectado con nada y no lo puedo enviar a ningún sitio o algo así, ¿sabes? Entonces no, no uh -huh. te deja enviarlo. Básicamente no se envía el formulario, sale el, el mensaje de error y da error en, un, en uno de los campos. Sí. Eso es el, eso vale. es el tema. Y, y, bueno, básicamente eso. Ya veis que tampoco es una semana que haya puesto nada así en YouTube ni nada de eso, eh, porque, como os digo, he estado a tope con, con las consultorías y, y bueno, pues eh, todo, todo, todo no, no se puede. Así que, bueno, de momento tenéis este vídeo aquí. Y, nada, pues básicamente esa, esa, ha sido, esa ha sido mi semana.
0: Bueno, por cierto, Yannick, que yo mmm, no tengo así novedades eh, propias, pero había recopilado, digamos, tres noticias, así que te las voy a comentar, os las voy a comentar vale, muy claro. rápido. Muy bien. Eh, la primera es que ClickUp ha hecho su serie B de financiación y ha pillado 100 millones de dólares eh, Dicen que van a mejorar principalmente la estabilidad y las funcionalidades Que van a traer nuevas aplicaciones de móvil porque no están mal las que tienen pero, pero la verdad es que yo he hecho de, en falta alguna cosilla Que me encanta uh -huh. la plataforma pero en el móvil están en como un poco a, atrás Uh -huh. Y de hecho, hoy mismo he visto que han lanzado una nueva funcionalidad que se llama relaciones. Eh, hasta ahora teníamos en cada tarea para asignar eh, la tarea de la que depende, está a la espera, o al revés, la tarea eh, que bloquea, digamos, ¿no? Eh, sí, uh -huh. eh, eso es, sí. ¿Cuál, ¿Cuál iría detrás o cuál iría antes, ¿no? En caso de, pues no sé, diseño antes que programación, ¿no? Por así decir.
1: Pero esto es lo de dependencias, no, eso es otra cosa.
0: Es como una mejora, es como si fuesen las dependencias, pero más amplio y más configurable y demás, porque puedes hacerte tu propia relación. No simplemente relación de pues eso de, 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 de dependencias, lo de mmm, bloqueada y esperando. Pero antes tú también podías relacionar una tarea con otra. Bueno, pues es que ahora tú puedes relacionar, eh, crear una relación y decir, mmm, yo qué sé, por ejemplo, tener una lista de noticias, como tenemos en el podcast, y decir cada episodio, o cada noticia tiene que ver con un episodio. Y lo llamas episodio a la relación, ¿sabes? Uh -huh. y entonces luego pues vale. es un campo que se llama episodio, etcétera, etcétera. Incluso han sacado campos nuevos de roll-up que, por ejemplo, si tuviéramos la duración de un episodio y ese, y unos episodios estuvieran relacionados con otra tarea, yo qué sé, con una tarea de temáticas. Pues, ¿cuántos minutos hemos hablado de GPL? Y podrías hacer ese roll-up, ¿no? Ese, uh -huh. ese cálculo. Bueno, esto ya es como un poco, como he puesto aquí, eh, acercándose a cosas que hace Airtable... Pero, pero bueno que nada que está bien y si, bien. Y si no usáis ClickUp pues ni siquiera vais a saber de qué estamos hablando pero bueno que podemos relacionar ahora eh, tareas de una lista con tareas de
1: otra además personalizándolo y demás sí sí bueno que sepáis todos que esto es el ClickUp click es como el bueno es básicamente el sistema que estamos utilizando ahora Elias y yo para, para nuestras cosas vale para porque antes teníamos Trello eh, trello, Trello y, y, y la verdad es que se nos hacía un poco, no sé, no, no, no tenía los suficientes niveles, ¿no? Por así decirlo, y eh, sí. para jugar un poquito con todo, está un poco desorganizado y la verdad que ClickUp eh, a mí me parece una maravilla. Yo tenía un poco miedo, ya se lo dije, oye, pues, ahora pasar todo al otro lado, pero la verdad es que mmm, está súper guay y yo para gestionar eh, proyectos, para un montón de cosas, solo, os lo recomiendo, ¿eh? Está, Está súper bien ClickUp, ¿vale? Mucho mejor que, que eso. Quizás, como has dicho tú muchas veces, ¿no? Con cosas como Paymo o incluso Asana, pues para depende, depende cómo sea tú, si eres una agencia o incluso si eres freelance, porque si eres un freelance para tus cositas Paymo está súper bien, pero así de manera global, así como para todo el mundo, yo creo que el, el ClickUp es una, es una maravilla, os lo recomendamos eh, desde aquí.
0: Por ponerle dos pegas y que la gente lo tenga en cuenta. Eh, uno, que está en inglés, aunque creo que están trabajando en, en traducciones. Por ejemplo, Asana está en castellano. Y mm. que y que tiene muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, hacerte con todas las cosas que tiene puede llegar a costar. A ver, esto es como todo. Eh, si usas listas y tareas y ya está, y marca como completado, pues ya está, como cualquier otro. Pero, por ejemplo, en cada lista y en cada carpeta puedes configurar estados de la tarea, eh, personalizados no solamente pendiente y completado sino pendiente, en espera, bloqueado eh, en revisión, yo qué sé, pues para un calendario editorial, ¿no? Pues eh, uh -huh. borrador, revisión eh, faltan las imágenes, no sé qué, y los distintos estados que luego se pueden utilizar en una vista de Kanban, tipo Trello etcétera, etcétera, y bueno, es infinito no nos vamos a, a alargar más pero que lo sepáis, nos vamos con el tema central, que es ni más ni menos que la GPL en WordPress bueno, pues lo primero, ¿qué es qué es la GPL? Pues es la, porque es una licencia, y sus siglas lo dicen, General Public License, Licencia General al Público, ¿no? o algo así, que fue creada por la, eh, no sé si por la Free Software Foundation, si no me equivoco, o por GNU, que a su vez fundó la fundación del, del software libre. En definitiva... Eh, es una licencia. ¿Y qué es una licencia? Pues una licencia, así en resumido, es un contrato, en este caso, entre el desarrollador y el usuario. Es decir, uh -huh. en lugar de firmar un contrato con cada persona que adquiere... Eh, nuestro software, en el supuesto de que somos un desarrollador, pues hacemos una licencia que dice que en el momento que utilices esta licencia te adhieres a todos los términos. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de cuando nos damos de alta en cualquier servicio online al que damos siguiente, siguiente, siguiente? Bueno, pues esto es lo que es una licencia. Y nos vamos con las licencias mmm, de software libre o en particular con, con la de GPL, ¿no? Que es la licencia que tiene WordPress, pero bueno, aquí entraremos más adelante, pero por eso lo estamos tratando aquí, claro. ¿Qué, ¿En qué consiste o cuáles son las principales características
1: de esto, Yannick? Pues, bueno, básicamente eh, se podría decir que consiste en una serie de, de derechos, ¿vale? Que, eh, bueno, básicamente la licencia, como, tal y como expliqué un poquito también en un vídeo que hice hace poco, eh, esta licencia GPL está sobre todo enfocada en dar libertades al usuario, ¿vale? Mientras que otras, por ejemplo, pues muchas veces eh, se preocupan quizás más de proteger los derechos del, del autor, del desarrollador, ¿no? Eh, entonces, en este caso, eh, GPL nos eh, proporciona cuatro, cuatro derechos, eh, que son básicamente el derecho de... Um, de uso de ese software que esté bajo esa licencia, el, el derecho a compartir ese, ese, ese software el derecho también a, a poder verlo a poder ver ese código, ver, poder analizarlo y demás y eh, el derecho de incluso de modificarlo, ¿vale? Serían estas, estas cuatro, las cuatro eh, partes fundamentales, ¿vale? Esos son los cuatro derechos eh, principales que, te, que obtenemos con, con esto de la GPL eh, y además hay una, un quinto factor que creo que es muy importante eh, que es el factor hereditario hered Perdón, que eh, básicamente lo que hace es que eh, cualquier cosa hecha pues pa, bajo esta licencia GPL, eh, eh, digamos que hace que si desarrollamos algo para eso que es GPL, pues también va a ser GPL. Incluso si modificamos ese software, va a ser también GPL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, esas serían las, yo creo que las cinco cosas más importantes. Esos cuatro derechos, uso, análisis, modificación y distribución eh, o compartir y eh, ese factor hereditario. Yo creo que eso es lo más importante a destacar rápidamente.
0: Sí, eh, tenemos eh, derechos y libertades del usuario, pero también deberes eh, para el desarrollador. Mm, debes incluir el código original. Debes incluir la copia del copyright original, debes dejar claro qué cambios has hecho al código original, en caso de que sea un trabajo derivado, y debes incluir eh, un texto completo de la licencia en el código. Prohibido. No puedes cambiar la licencia de un trabajo derivativo que de otro que previamente sea GPL. Es decir, cuando yo hago el software A, que, y digo, esto va a ser GPL, me he hecho una aplicación de Android. Cuando venga alguien y haga un software basado en el mío, obligatoriamente, su licencia tiene que ser GPL. A su vez, otorgando esos derechos a sus usuarios. vale
1: Pues ya tenemos claras los derechos y los deberes barra prohibiciones del, del desarrollador. Eso es bueno. Eh, aclarar, igual ya es tarde, pero no sé si falta, hubiera faltado una frase introductoria para aquel que caiga en este vídeo un poco así medio perdido. Evidentemente estamos hablando de esto porque WordPress y todos sus plugins eh, están bajo esta licencia GPL, igual que los temas también, por supuesto. ¿Y por qué nos interesa esto de, de, de GPL? Bueno, pues porque aquí es donde está definido exactamente... Eh, qué es, que es legal y qué no es legal eh, en el sentido de compartir, de utilizar, que si modificar, que si revendo, que si no sé qué, ¿vale? Un poquito una introducción así por encima. Para, ¿Por qué nos interesa esto? O saber qué es esto de GPL, ¿vale? Eh, sin más, ese pequeño paréntesis. Y nada, continuamos, un poquito explicando de qué va esto.
0: Y nada, como dice Yannick,
1: WordPress es
0: GPL. Y por tanto, como dice la propia licencia, todo trabajo derivado de WordPress debe ser GPL, lo que provoca que tengas que entregar el código fuente, que no puedas limitar el uso que le dan los usuarios, que esos usuarios puedan distribuirlo, eh, etcétera. Por tanto, plugins y temas son eh, GPL. En el caso de los temas, mmm, voy a aclarar que mmm, hubo incluso una consulta, alguien le consultó a Matt Mullenweg, el, el creador, fundador de WordPress, que a su vez hizo una consulta a la Free Software Foundation. Y concluyeron que los archivos PHP de un tema sí son GPL, deben ser licencia GPL, eh, porque al fin y al cabo son los que utilizan las funciones de WordPress y por tanto se considerarían eh, un uh -huh. trabajo derivado. Pero que los archivos estáticos, como imágenes, CSS y JavaScript, no, no serían GPL o no tendrían que ser obligatoriamente GPL. Si el usuario, si el creador, quiero decir, eh, del tema quiere ponerlos GPL, puede hacerlo. Pero como no usan nada de WordPress pues puede puede ser puede no ser GPL. Y uh -huh. hay luego un, un concepto que se llama Split License, eh, licencia dividida, que es un poco para aplicarlo en este tipo de, de software, ¿no? en el que hay parte de los archivos que, sigue, que son de una licencia, pero otra parte puede ser de, de otra. Voy a ir ya a, a un tema importante, y es que, eh, por tanto, si haces plugins o temas de WordPress... Cualquiera es libre de utilizar, modificar y distribuir sus productos, eh, los productos que haces, sin restricciones. Eso debemos ser muy conscientes, porque así lo dice la licencia. ¿no? Y por otro lado, el único valor que puede ofrecer alguien que desarrolla estos eh, plugins o temas es ofrecer el soporte premium y actualizaciones automáticas. Porque no tendría sentido. Bueno, sí te pueden vender el plugin. Pero de podrían, hecho,
1: sí. A ver, podrían hacerlo, solo que, eh, en nuestra opinión, yo creo que no es un buen modelo de negocio. Porque evidentemente ahí está, ahí está, sí. porque evidentemente luego ese plugin, lo, ya sabéis, todo el mundo lo podéis adquirir en un montón de páginas, lo podéis hasta pasaros gratis unos a otros, podéis revenderlos, podéis hacer lo que os dé la gana. Entonces, claro, como modelo de, ne de negocio, basar tu negocio solamente en la venta de un plugin que luego realmente se puede compartir y demás... Pues no, no sé, no sé yo, ¿no? Entonces, por eso, normalmente, ¿no? Pues como como valor añadido, pues normalmente los desarrolladores, pues, eh, meten esto, ¿no? Del la, de soporte, de las actualizaciones, para poder así, sí que tener un poquito, pues, un negocio, ¿no? Y eh, que pueda funcionar, y eso lo entiendo perfectamente, claro.
0: ¿Qué te parece, Yannick? Si pasamos a casos prácticos, yo creo que sí. hemos hecho la introducción y que se entiende qué te permite la licencia, qué no, y cómo se aplicaría así un poco más o menos con WordPress. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y vamos a suponer cuando lanzan la versión, no sé si es 1.2 o 1.5 de WordPress y dicen, oye, que ahora soportamos plugins, es decir, un desarrollador puede meter aquí un modulito que se engancha y hace cosas, ¿vale? Uh -huh. Y va un ¿Vale? desarrollador y dice, ah, pues me viene súper bien hacerme, no sé, X, cualquier funcionalidad y que además, bueno, puede o no compartirlo con la comunidad porque así lo, lo permite la licencia. Estamos hablando del típico caso de software libre, de que se comparte gratuitamente, etc. Y, de repente, hay otro desarrollador que dice, oye, pero yo esto podría cobrarlo. Si alguien me paga, podría cobrarlo. ¿Creéis que tiene sentido o que no tiene sentido? Dado que, dado que, os voy dando la pista, dado que ese plugin, cuando te lo en la primera persona, estás obligado a darle el código fuente, que es, en esencia, el propio producto parece que no tendría mucho sentido, ¿no? Y por eso, ahí está lo que dice Yannick, eh, la propuesta de valor de estos modelos de negocio es añadir algo más, porque el plugin no tiene un valor comercial, no tiene sentido. Evidentemente tiene un valor en tanto en cuanto hace una funcionalidad y alguien te puede pagar por ello, pero si la propia licencia permite al comprador redistribuirlo gratis o incluso vendiéndolo, entonces... Eh, ahí está el tema, ¿no? Que, que el modelo de negocio que tiene sentido es el ofrecer servicios adicionales, eh, actualizaciones, en el sentido de que
1: eh, no me tengas que volver a, a comprar el, el plugin, ¿no? soporte acceso a otros addons etcétera eh, hay que dejar claro una cosa y es que es que existen todo tipo de de de, de, de rumores o de pensamientos con respecto a, a lo que es no cómo funciona esto y no es ni una cosa ni otra o sea el libre significa libre de verdad no significa que sea gratis puede no ser gratis o sea los desarrolladores tienen todo el derecho del mundo a venderlo por supuesto que pueden venderlo pero también podrían regalarlo entonces es es libre en todo el, el sentido amplio de la palabra por eso digo, lo digo porque hay mucha gente que dice oye entonces, ¿por qué me venden este plugin? Si, si debería ser gratis. No, no, perdón, eh, puedes hacer lo que quieras con él, el desarrollador puede venderlo, tú puedes venderlo después de haberlo comprado si quieres, o sea, vale, entonces aquí lo que estamos hablando es que de cara a los desarrolladores, pues hombre, pues quizás no es el mejor modelo de negocio del mundo e intentar pues ganar dinero solamente con la venta de un zip, con un código, pues porque luego eso se puede restribuir, lo puedes pasar a tu colega y nadie está haciendo nada ilegal. Con lo cual, pues, es. hombre, pues no, no, no es muy buen modelo de negocio, ¿no? Y por eso dice Elías que eso, efectivamente, pues se hacen otras cosas a, añadidas, ¿no? Alrededor, el soporte, actualizaciones. Entonces, bueno, pues eso es el tema. Pero realmente, por poder, pueden venderlo, pueden darlo gratis, pueden enviártelo por email, pueden... El cómo lo obtengas, no, 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 no estás obligado a hacerlo de ninguna manera en concreta, o sea...
0: Eso es. Y he de decir que la GPL no es la licencia más permisiva porque hay otras licencias que te permiten que el trabajo derivativo derivado eh, cambie la licencia y lo hagas software privativo y, y cobres pues. por él y, y no tengas que dar el, el, el código fuente. no Entonces, claro, parece como que no tiene mucho sentido si tú quieres, si haces un trabajo para que lo tenga la gente, pues lo pones GPL porque esa licencia se hereda, como decía Yannick. Pero bueno, oye, ahí está. Para mí no, tiene, no tendría mucho sentido hacer un software que luego otro pueda quedárselo, entre comillas. Eso sí que no tendría sentido, pero bueno, oye, esto se trata precisamente. El que hace el trabajo creativo, el que produce ese elemento de software, es el que decide qué licencia ponerle. Y luego los demás tenemos que cumplir con esa licencia que aceptamos como si fuera un contrato en el momento de, de utilizarlo o de aceptar los términos, etcétera. <risa> Y voy ¿Sí? a hacer una pregunta yo a ellos. A ver, os voy a poner un ejemplo un ejemplo final. Imaginad que tenéis un plugin a la venta en tu web por 50 euros o 50 dólares o lo que vale. sea. ¿Hecho por ti? Eh, sí, sí. <risa> iba, iba implícito para mí, pero <risa> me parece bien matizarlo. <risa> y tiene licencia GPL porque es un plugin de WordPress. Uh -huh. Es un trabajo derivado de un <risa> software que tiene GPL y, por tanto, tu plugin ha de ser GPL. Correcto. Vale, una... Una persona lo compra y te pregunta, ¿puedo comprar tu plugin y venderlo por un euro a mis mil conocidos? ¿Que se puede o que no se puede? Bueno, pues la realidad es que da igual cuál sea tu respuesta, porque tú ya respondiste a esta pregunta cuando firmaste el contrato al elegir la licencia para tu plugin como desarrollador. Este ejemplo y mucha de la información que estamos comentando es de un artículo que también os voy a dejar, de VPERC, y la verdad
1: es que es así, ¿no? Eh... La historia es que el usuario le pregunta al desarrollador a ver qué puede hacer con ello, pero realmente el desarrollador no tiene nada que decir, porque eh, quien tiene que decir es la licencia que ambos han aceptado al estar trabajando bajo GPL o bajo WordPress, claro ya está incluso eso
0: el el desarrollador no ha elegido la licencia le claro. viene impuesta por trabajar y hacer eh, una cosa para WordPress vamos mm -hmm. entonces el desarrollador eh, la aceptó al hacer el trabajo eh, aceptó la licencia del propio WordPress y por tanto aceptó que su software fuese GPL con todo lo que ello implica que es permitir a un usuario que revenda su plugin por un euro ¿Cuál es el buen camino para el desarrollador de plugins y sistemas WordPress? Ofrecer un valor extra. Bueno, pues si te parece, Yannick, vamos a comentar eh, casos, o no sé cómo decir, de estos polémicos que han surgido sí. en la comunidad y que tenías tú por ahí apuntados o como los que nos preguntaban por aquí en el chat.
1: Sí, voy a, voy a exponer eh, varias eh, o, opiniones o varias cosas que he oído. no eh, Interpretaciones, polémica, debates morales, llamad, llamadlo como quiera, queráis. Vamos a poner varios, vamos a poner tres eh, casos sobre todo importantes y vamos a, a ver qué cómo funciona esto. ¿no? Eh, una de las cosas que tengo por aquí apuntadas son eh, aquellas eh, personas, yo he oído, que lo que quieren es que los usuarios compren el software al desarrollador y no uh -huh. lo puedan revender, compartir o adquirir en otros sitios como pueden ser otras páginas web, como ya conocéis todos, un montón de páginas web donde tú pagas una suscripción y te descargas los plugins o incluso páginas donde hay para descarga gratuita o incluso otras cosas, ¿no? o incluso que no lo puedan revender etcétera, o sea, aquellos, sobre todo desarrolladores, ¿no? les he oído decir esto eh, pues que lo que quieren es eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para, para estas personas que, que, que quieren esto? Pues quizás quizás no están no están desarrollando para la plataforma adecuada, si lo que quieren es eso, claro. Efectivamente. O sea, es decir, si yo lo que quiero es que es poder crear un software que solamente me puedan comprar a mí, que no se pueda distribuir, que no se pueda hacer nada con ello, pues quizás eh, no he elegido bien al elegir WordPress. Porque, claro, eh, el GPL ya estamos hablando de lo, que, de lo que te permite hacer. Con lo cual, esta primera cosa que se suele decir, pues bueno, que se suele pensar, pues eh, por mucho que, que quieras, no la puedes cambiar en ese sentido. Así que eh, ese es uno de los casos. Luego hay, hay quienes eh, aportan una visión un poco más, eh, no sé, moral a esto mismo. Eh, uh -huh. Y son personas que, que lo que quieren es que los usuarios eh, aporten algo a la comunidad WordPress, ¿vale? A cambio pues de beneficiarse de esas libertades que permite la GPL, ¿vale? Es decir, tú tienes eh, todos tus derechos de GPL, de adquirirlo, tal, compartirlo, no sé qué, hacer lo que quieras, eh, pero oye, eh, gracias a que, a que otros se están currando estos plugins y demás, así que bueno, una, una manera de devolver ese favor yo digo lo que suelen decir, ¿no? Una manera de devolver ese favor, de, de tener esos, esos privilegios de esos derechos de GPL es aportar a la comunidad, ¿no? Tú coges, pero por otro lado también tú das, ¿no? En formato de lo que quieras, ayudando, haciendo traducciones eh, eh, para WordPress o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Eh, entonces a esto es que tú qué opinas de esto, Elías?
0: Yo qué opino, pues yo opino que vivimos ya en un mundo muy establecido en el que incluso coloquialmente decimos voy a coger un plugin de pago, bueno, el plugin en sí es de pago, sí, porque el client, el desarrollador lo puede vender, pero realmente donde está el valor es en las actualizaciones y, y el soporte y demás. Entonces, la propia forma de hablar nos confunde a veces, y lo que no me parece bien, es que como hacía una reflexión en el artículo de VPERC, era algo así como, tú, tú como usuario, como desarrollador, en el, la posición que estés, tú no puedes eh, cambiar la licencia. O sea, eh, hay un hecho y es que WordPress y sus trabajos derivados eh, están bajo la licencia GPL. Y los derechos y obligaciones son los que dicen la licencia, no los que a ti te parezcan bien o mal. ¿Vale? Entonces, yo obviamente me parece bien, entre comillas, compensar a los desarrolladores o incentivar que se compren los eh, plugins a los desarrolladores originales porque de esa forma, pues, obviamente conseguimos que se sigan dedicando a eso y sigan mejorando eh, los plugins y creando nuevos plugins. Pero casi, casi como una donación, como un crowdfunding, como un... Eh, Patreon, que no me salía. Sí,
1: sí, no es, no eh, es exigible, claro.
0: No es exigible y realmente no tendría ni siquiera sentido. O sea, debería ser Casi el desarrollador que gane dinero eh, con sus plugins y no sea por el soporte y las actualizaciones y demás, o igual, no sé, podría vender una membresía de directos en Twitch de cómo hace los plugins y ganar el dinero con eso, no con el plugin. ¿Vale? Porque ya hubo una decisión... Estamos repitiendo un poco lo mismo. El que creó WordPress dijo, esto va a ser GPL, lo cual significa que cualquier plugin que venga detrás va a ser GPL, lo cual significa que... A uno que lo compre, si es que se compra y no es gratis, tiene derecho a tener el código fuente y a luego hacer con ese código fuente lo que quiera. Por tanto, en base a eso no podemos pedirle a nadie ni recriminar a nadie eh, que ejerza cualquiera de esos derechos de la licencia. Y es más, incluso moralmente, porque a mí moralmente a veces me baila un poco la cabeza y no tengo claro ¡Jo! Pues esto lo veo mal, lo veo bien, lo veo mal y es en plan ¡No, no! O sea, en el momento que Matt Mullenweg dice esto que se llama WordPress es GPL y yo... ...permito que se distribuya, etcétera, etcétera... ...y que si viene una cosa que luego voy a llamar plugin... ...porque al principio no existían... ...también, o si me hacen un fork del propio WordPress... ...supongamos, un fork del propio WordPress... ...tiene que ser GPL. Pero bueno, no sé si estoy siendo capaz de articular la idea... ...pero que, que, que es una cadena, es un dominó... ...en el que unas cosas hacen que las otras... Eh, ...tengan ciertos derechos y obligaciones... ...y no podemos venir luego detrás a cambiar lo que dice la licencia. Si, si, si me fuese a un extremo diría, el desarrollador... Que no sea capaz de eh, generar negocio con servicios adicionales con sus plugins, tendría que cambiar, como tú has dicho, de negocio, de, de ecosistema donde haya otras licencias, etcétera Pero nunca, 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 nunca podríamos eh, culpar a los usuarios por redistribuir ese software y quitarle ventas teóricas al desarrollador porque lo permite la licencia. Y si el desarrollador se metió a desarrollar ahí sin conocer bien las condiciones legales de lo que estaba desarrollando, no es culpa de, del usuario que lo compró y luego lo distribuye. Totalmente legal. Entonces, mmm, salvo que considerásemos la licencia no ética, todo lo que se haga bajo la licencia es ético, por definición. <risa> Correcto. Me gusta esa frase.
1: Pues sí, sí, no, muy bien, muy bien. Y, y bueno, creo que toda esta parte yo creo que más o menos lo tenemos claro. Y ahora vamos precisamente, no confundamos software libre con software gratis, dice José Ramón Bernabeu exactamente, es un poquito lo que hemos explicado antes, ¿no? De, de ese freak, que hay, hay, quien no, hay quien dice que es gratis, quien dice es libre, y es, y es muy diferente, ¿no? Y precisamente aquí estamos hablando de libertades, ¿no? No, no de gratis, realmente. Voy a sí, apuntar
0: sí. una cosa sobre esto del precio. En uno de los artículos que os voy a enlazar, hablaban del tema del precio y, y eso, de la desambiguación de free gratis y free, sí. y free libre, y decía, no, no, no significa que sea gratis, tú puedes poner un precio. A, a tu software, y decía, jo, pero hay gente que entonces mmm, argumenta que entonces no va a ser tan accesible ese software, porque cuesta un, pre un, un precio, y él dice, no, no, igualmente podéis eh, juntaros varias personas y comprarlo porque es totalmente legal, y, y, y en realidad lo que está haciendo es que lo compre una, pero con el dinero de varias, y luego redistribuirlo porque te lo permite la licencia, o mm -hmm acceder de cualquier otra forma a ese software eh, porque lo ha comprado otra persona, lo cual es totalmente legal. Entonces eso que se permite que un software libre eh, bajo GPL eh, se redistribuya con con un pago, pero claro, luego vas a tener que entregar el
1: código fuente. Entonces tú claro, verás. Es, es libre para bien y para mal, claro. Eso es. Lo que os decía. Vamos con esto eh, relacionado con lo que decía Juan Molina. Vamos a ver. Eh, existe porque esto es así, ¿no? Eh, Quienes desarrollan software para WordPress, eh, plugins. Y no funcionan, es decir, no, no, no se puede utilizar, a no ser que metas hay una licencia comprada al desarrollador. Hablemos claro, Elementor Pro, ¿vale? Elementor Pro, por ejemplo, no, ejemplo Elementor Pro es un ejemplo, pero hay otros muchos, eh. Yo, yo conozco unos cuantos, de hecho, esta semana he utilizado algunos, eh, ¿qué pasa esto? Alguno eh, era el Admin Columns Pro, bueno, hay muchos que hacen esto, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Elementor Pro, por ejemplo, pues tú te. Tú, eh, te ad tú adquieres, voy ¿no? a decir, compras, tú adquieres Elementor Pro, ¿vale? Adquieres ese archivo zip, <risas> lo subes, lo instalas, lo pones, y de repente ves que los widgets eh, tienen un candadito, eh, porque si no activas la licencia, no puedes utilizarlo, ¿vale? Y del mismo modo, otros plugins, pues eh, parecido, igual no con esto de Widgets, pero hay otros plugins que si no metes la licencia pues no, no funciona, ¿vale? A diferencia de lo habitual. Lo habitual es lo otro, ¿no? Ya sabéis, yo qué sé. Uh, pues creo que Blog eh, o JetEngine, ¿no? Que lo conocéis mucho. Tú, JetEngine, yo te lo paso por Telegram, lo instalas, lo pones y lo utilizas. Punto. ¿La licencia para qué es? Pues ya sabéis, lo típico. Actualizaciones automáticas, soporte, ¿vale? Pero el plugin funciona. Y estamos hablando de uno de los cuatro derechos que, eh, que, que, que fundamentales que hemos dicho al principio, que es el de ese derecho al, al uso del plugin. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta gente, Elias? Pues desde mi punto de vista están infringiendo la GPL,
0: impidiendo el uso del, del software. Yo creo que si alguien les llevase a juicio,
1: debería ganar. Luego, en función de los abogados que tenga cada uno y eso, pues quizás no, ¿no? Claro, es que eh, hasta qué punto, o sea, cuánta parte del plugin es usable bajo GPL. O sea, no sé cómo decirte. O sea, ¿dónde defines exactamente qué es ese, ese uso, ¿no? Que, que, que tiene que ser usable, ¿no? Yo qué sé, me estoy imaginando que si lo han, a ver, si lo han podido hacer, yo no me imagino que esto. Eh, sea ilegal entiendo que lo, han, lo hacen más de un plugin lo hacen plugins importantes como Elementor Pro y que desde luego esto es una cosa gorda o sea que algún alguna laguna algún agujero han tenido que encontrar para que esto sea así porque si no me resulta muy difícil que eso se siga manteniendo de esta, de esta manera entonces yo no sé cómo lo habrán hecho no lo investigo a fondo pero no sé. Supongo que quizás eh, lo que es el sistema, todo, pues ese es GPL. Estás bajo GPL, pero quizás está tirando de archivos externos, como has dicho tú antes. Igual algún JavaScript, alguna cosa. Eso es lo que no está bajo GPL. O es que no. No acabo de entender exactamente eh, cuál puede ser la jugada para que eh, los desarrolladores de Elementor, pues, a, hayan hecho esto y puedan y puedan y puedan seguir así. Voy a volver a un tema que hemos comentado antes y es el de mm,
0: demonizar a esa gente que adquiere plugins no en la fuente oficial, no al desarrollador, o incluso, claro, un paso más allá, son los que montan eh, estas tiendas de plugins o estas membresías, ¿no? Que vamos, claro. yo en alguna comunidad ya he visto cómo le pueden poner verde a esa persona, ¿no? Cuando no está haciendo nada ilegal. Y no es para mí no está haciendo nada inmoral o no ético, porque es acorde a lo que quiso el creador original, que fuera... Solo que nos cuesta porque estamos acostumbrados al capitalismo que tenemos en Occidente, digamos, a la propiedad privada y, y a no ayudarnos porque al final esto está pensado para ayudarnos. En, en el artículo que comentaba de la Free Software Foundation, hablaba mucho de ayudar al vecino, ¿no? Ese concepto de como cuando te prestas un CD, ¿no? Pues aquí te prestas el software, solo que una copia que es para siempre. Pero, pero un poco esa es la idea, ¿no? Y yo quiero dejar claro eso. Por supuesto que me gusta eh, que apoyemos a los desarrolladores económicamente, que les compremos. Yo soy Patreon de canales de YouTube, incluso sin llevarme nada adicional. ¿No? A ver, tampoco quiero convertirlo en que seamos que, que parezca caridad o algo así. Pero, pero lo que no puede ser es que demonicemos algo que, que es legal eh, y que, en base a lo que eh, quiso su creador original, es ético también. Yo, o yo lo entiendo así. Entonces, por favor, eh, midamos nuestras, nuestras palabras. <risa> ¿Qué más
1: comentarios tenemos por aquí? José Ramón, de nuevo, dice, no hay ningún problema en adquirir un plugin para probar si te va a servir o para hacer un tutorial, por ejemplo. Claro. Pero es que ahora es que incluso incluso da igual aunque lo que, para lo que vayas a hacer. Otra cosa es que estamos ya hablando de qué nos parece más o menos moral. Pero eh, problemas si hablamos de problema legal, es que da igual para qué lo vayas a utilizar incluso. no sé es que da igual.
0: Si todos los, los usuarios de WordPress conocieran las páginas que podemos conocer nosotros o lo que sea donde descargar estas versiones eh, legales, eh, pero sin soporte ni actualizaciones de los plugins probablemente los ingresos de los desarrolladores se reducirían muchísimo. Yo, desde un punto de vista robótico, diría, pues bueno, consecuencias de la licencia. A cambio, tenemos mucho software de WordPress y quizás lo que tendría que hacer la gente es más aprender a usar y a meterse en el código, no a comprar plugins, ¿no? Por ejemplo... Yo creo que, pues, GPL ayuda un poco a eso, ¿no? Por supuesto, pues claro, eso no me gustaría. Por eso yo soy partidario. Me parece bien incentivar, sugerir, aconsejar eh, ese, esas compras al, al desarrollador oficial, ¿no? Al desarrollador original. Pero sin demonizar, criminalizar, etcétera, etcétera. A los que no lo hacen. Es tan sencillo como eso. Claro, claro. Nos dice... Nos dice Guido Centesimo, dice, creo que el, de, el que desarrolla debe poder monetizar su trabajo y su tiempo. Debe poder intentarlo. Yo creo que sería el matiz. Volvemos a repetirlo. Si desarrollas un software derivado de WordPress, el software que estás desarrollando es GPL, porque así lo dice la propia licencia de WordPress que es GPL. Por tanto, tú tienes que dar a tus usuarios los derechos que te obliga esa licencia. Y si no, no te metas ahí.
1: Es que todo depende de cómo te montes el negocio, de cómo modelo de negocio tengas. Eh, que decía, bueno, pues claro, con unos precios justos, si tú tienes unos precios justos y si estamos viendo que además eh, ofreces un soporte y demás, pues, por, pues cómo no voy a coger eh, al desarrollador, ¿no? La, el propio... Y además con la seguridad, también otra cosa que están diciendo por aquí, ¿no? Que además, eh, lo dice Juan, ¿no? Que eh, si lo coges al desarrollador te aseguras, ¿no? De que, de que no va a tener virus, de que no va a tener nada, ¿no? Entonces... Todo ese tipo de cosas juntas pues hacen que, evidentemente, eh, puedas montar un modelo de negocio con con tu con el desarrollo de plugins y, y pues todo perfecto. Ahora bien, si tienes precios muy altos, si el único valor que tú aportas es el simplemente el zip que tú puedes encontrarlo en cualquier otro sitio... Eh, pues hay, hay cosas que empiezan a derribar tu modelo de negocio. Eh, entonces, bueno, pues hay que intentar jugar siempre con estas cosas, pues como con cualquier otra cosa. Pero teniendo en cuenta de que, por poder, la gente puede, puede llegar a compartirlo, distribuirlo, o incluso revenderlo.
0: Y nada, pues vamos a... Tenemos alguna herramienta, yo por lo menos. Bueno, pues yo una tontería y es una web que se llama is, uh, isapplesiliconready.com que nos dice, como os podéis imaginar, si una aplicación está preparada para los nuevos procesadores de Apple como digo aquí, web, con un listado que te dice si es compatible o también con Rosetta 2 que es este convertidor de de, de las aplicaciones para que funcionen en, en los chips M1 aunque sean de arquitectura Intel y nada, lo descubrí porque estoy mirando aplicaciones porque me he comprado el Mac Mini con M1 tengo unas ganas de que me llegue pero todavía no está en stock, eh, me iba a tardar, pues yo creo que para final de año, para reyes o así, pues mira, regalito de reyes. Y nada, si estáis pensando en cambiar o alguien de vuestro entorno, que sepáis que está esta web para mirar eh, la compatibilidad, que yo por cierto busqué, eh, mirando la lista me di cuenta de que mi software de DJ eh, no es compatible,
1: y dije, madre mía, voy a tener que usar eh, el ordenador antiguo, pues, oye, Elías, ¿qué te parece si, si, anunciamos lo que se viene para la semana que viene? Ya hemos dicho que estos, estos dos siguientes episodios pues caen en unas fechas un poco así especialitas. Así que queríamos hacer un par de temas pues un poco así especiales. No sé si lo haremos el 23 o el 24, ¿vale? Porque evidentemente el 24 pues no habrá mucho movimiento por aquí, entiendo, porque estaréis ahí con vuestras cosas. Eh, así que igual lo hacemos el 23, no sé. Eh, Pero ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues tenemos preparado un tema muy interesante que son respuestas a clientes. Ojo, y esto os va muy bien, muy bien a pues freelance, desarrolladores, agencias y demás. Os pongo un ejemplo. El cliente que dice, no necesito mantenimiento web, ¿qué le contestamos? O a ese cliente que dice, oye, eh, quiero, eh, no me gusta, no, no me transmite mucho este diseño. ¿Cómo lidiamos con esto? O sea, todo tipo de cosas que, que os pueden decir los clientes o me parece muy caro, me parece muy barato. Eh, esto se tarda poco en hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lidiamos con esas frases que muchas veces nos dejan bloqueados como sin saber un poquito cómo reaccionar? Entonces, vamos a hacer un poquito este episodio especial dando respuesta a, a. estas preguntas. Algunas serán respuestas un poco técnicas. Para que el cliente entienda eh, los motivos que hay detrás de, 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 de haber tomado una decisión nosotros. Otras respuestas serán más rollo eh, casi de comercial, ¿vale? Para. Bueno, pues para. para llevar bien el tema. Así que. Um, Así que creo que puede ser un episodio divertido, incluso si queréis mandarnos alguna Alguna pregunta, alguna cosa, o en el propio directo o lo que sea, pues, eh, pues perfecto, y os decimos cómo, cómo reaccionaríamos, ¿vale? Pero, o sea, en la vida real, o sea, yo, ya sabéis, trabajo en la agencia, Elías también, tiene sus clientes, hemos tenido incluso él y yo eh, un estudio, Y estamos más o menos acostumbrados, y os vamos a decir tal cual qué es lo que les contestaríamos, ¿no? Así que, bueno, creo que puede ser un episodio divertido, y eh, se me ocurre hasta que, no sé, si, si sale chulo y salen muchas cosas y se nos ocurren luego más, hasta nos podemos hacer unas... De landing page para que tengáis ahí las respuestas a, a clientes.com. <ríe> Se podría hacer. Oye, Sería, me nacería, gusta, un me gusta. nacería un proyecto bonito. Y, y nada, pues eso es lo que tenemos para la semana que viene. Así que um, creo que de momento nada más y creo que vamos a dejar aquí el episodio ya de hoy. Dice Daniel que a ver cómo nos manda eh, directamente las preguntas que le hacen a él sus clientes
0: para que las respondamos nosotros. Claro. <ríe> <ríe> que sí. en las notas del episodio hacemos eh, que en vuestro podcatcher aparezca directamente un enlace arriba del todo, deja tu
1: comentario y te lleva a la caja de comentarios, así que ahí eso es, luego que sepáis, eso es que para los nuevos para lo que sea, eh, todo esto este podcast, vídeo, directo, <risa> depende de cómo lo estéis viendo, eh, siempre lo que hacemos es un artículo en negociosvp.es donde podemos ahí, yo, pues, yo que sé, los enlaces de las cosas las fuentes que hemos utilizado, este tipo de cosas están en el artículo, ¿vale? o incluso se me está ocurriendo que si queréis incluso poner comentarios en el vídeo de, de YouTube eh, si os apetece, También. O lo, tenéis, lo tenéis más cómodo ahí mismo estáis en Youtube ahora mismo pues me ponéis ahí los, los comentarios en este en este mismo vídeo, pues me vale también. Incluso, fíjate, siempre, todas las semanas, programamos el vídeo de la semana siguiente, días antes, ¿vale? Entonces, incluso podéis ese comentar en ese. De hecho, de hecho, sería hasta casi lo más correcto, ¿no? Que comentéis sí. en ese vídeo, no en este. sino sino así que la quedan semana. las preguntas
0: en el vídeo que, que va a estar las eso respuestas. Es. Así que con eso nos despedimos. Saludamos por ahí a todos los que habéis estado en el chat. acordados de visitar, como hemos dicho, negocios wp.es vuestros comentarios eh, suscribiros por supuesto en, en la sección de suscripción tenéis para añadir el podcast a la aplicación que más os guste incluso por rss para que valga para cualquier cliente y por supuesto nuestras páginas web la máquina del branding.com y eliasgomez.pro hasta la semanita que viene
1: agur